0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ceux qui imaginaient qu'il avait renoncé seront sans doute déçus. Emmanuel Macron a bien l'intention de faire la réforme des retraites. Et ces dernières heures, le calendrier a, mis, a même pris tout le monde de court car l'option de faire voter la mère des réformes, comme on l'appelle dans le cadre des discussions budgétaires, est donc sérieusement envisagée. L'objectif est affiché, une entrée en vigueur de la réforme dès l'été 2023. Les syndicats de salariés sont vent debout et prévoient déjà un chaos social. Le Medef, qui a changé d'avis, réclame désormais lui une réforme rapidement. alors Y a-t-il vraiment urgence à conduire cette réforme Est-ce que l'exécutif peut accélérer. Sur un dossier comme celui-ci, le sujet reste-t-il explosif au moment où le pouvoir d'achat s'impose comme principale préoccupation des Français Macron, la réforme des retraites, quoi qu'il en coûte, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jérôme Jaffré Vous êtes Bonsoir. politologue, chercheur associé au Cevipov. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. On peut retrouver votre chronique intitulée Retraite, les arguments, new look de Macron. Vous nous direz pourquoi, c'est à lire sur le site de votre journal, Mathilde vous êtes journaliste politique pour le magazine Le Point. Je cite votre dernier article, Macron sur la retraite. Coup de bluff ou coup de force, nous y reviendrons également. Frédéric Dabi, enfin, vous êtes directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Vous avez sorti une étude ce matin pour le journal Le JDD où une majorité de Français pense qu'Emmanuel Macron a tort de lancer cette réforme des retraites. Là aussi, nous allons en parler. Et puis vous êtes l'auteur de la fracture aux éditions Les Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. De participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Cécile Cornu. Euh, visiblement, il n'y a plus de doute sur le fait qu'Emmanuel Macron ait envie de conduire cette réforme des retraites.
1: Oui, et, vite. et, et même de la faire vite. Et ça, c'est un vrai retournement par rapport à ce qu'on avait cru comprendre de la rentrée politique d'il y a 15 jours, où la tonalité elle était beaucoup pouvoir d'achat et prix de l'énergie. Autour de lui, sincèrement, Elisabeth Borne, les ministres disait que ce n'était pas du tout urgent de faire la réforme des retraites. Même le patron du MEDEF avait dit que ce n'était pas la priorité. Alors tout le monde se retranchait un peu derrière lui. Et depuis dix jours, Emmanuel Macron dit le contraire dans les, les, les rendez-vous qu'il a avec ses proches. Il l'a dit aussi devant l'association de la presse présidentielle lundi. Il veut la faire, un, c'est sûr, et deux, il veut la faire vite. Pourquoi Parce qu'il pense que ce ne sera jamais le bon moment. Alors autant que ce soit tout de suite, euh, que, euh, que les Français sont encore dans un climat où, il y a des, où ils sont très protégés par l'État, le bouclier tarifaire, où euh, la, la, la conjoncture économique est encore bonne dans six mois. Ce n'est pas du tout le cas que ce soit ça, donc ce n'est pas parfait aujourd'hui, loin de là, et on va en parler, c'est même explosif politiquement et socialement, mais est-ce que ce sera mieux dans six mois Non, donc il veut la faire. Est-ce qu'on sait pourquoi il a changé d'avis Parce que c'est vrai qu'il n'a que... pas changé d'avis, je pense. Ah que bon les autres euh, avaient cru comprendre que ce n'était plus la priorité, parce que lui-même parlait de fin de l'abondance, donc d'énergie, de climat et de, et de pouvoir d'achat. Donc il s'était dit, bon, peut-être que comme au quinquennat précédent, crise égale. On ne fait pas la réforme des retraites. Et lui, qu'est-ce qu'il dit là en ce moment Il a eu, tenu une réunion ce matin avec oui. les, les membres de la commission des finances de l'Assemblée. La, il dit euh, on va pas avoir un nouveau, si on a un nouveau quinquennat de crise, ça ne va pas être un quinquennat immobile. C'est impossible de. Et il de dit faire cette ça. phrase
0: hein, qui a été rapportée euh, est-ce qu'on saura mieux faire dans quelques mois La réponse est non. Oui. Plutôt on l'a fait, mieux c'est.
1: Voilà, parce qu'il ne veut surtout pas euh, d'un quinquennat immobile à la Chirac, à la Hollande. Enfin, il a, il a plein de références. Et euh, c'est vrai que la situation est très compliquée, qu'on est dans une situation, une double situation de crise euh, énergétique et géopolitique avec l'Ukraine et l'énergie et politique avec cette majorité, mais il ne veut pas que ce soit lié à l'immobilisme.
0: Mathilde Siro, c'est cette... vrai que les gens qui se sont arrêtés de regarder la télé pendant quelques semaines pourraient être surpris parce qu'il y a quelques semaines, on disait, on va prendre le temps, on peut même concerter, négocier pendant toute l'année et puis peut-être aboutir à quelque chose, euh, aujourd'hui, il y a l'idée même de le faire passer dans la discussion budgétaire dans le projet de loi finance de la sécurité sociale alors là sur la méthode un... là pour le coup c'est un changement
2: de braquet oui, complètement. On se souvient que le, le quinquennat précédent s'est aussi terminé sur des hésitations, euh, des luttes d'influence interne après la crise sanitaire sur faut-il relancer ce, ce, ça. ce dossier des retraites que finalement la ligne un petit peu, on va dire, de l'apaisement euh, du rassemblement l'a emporté en disant on ne va pas encore ouvrir un front. Euh, euh, le climat social est déjà un petit peu éruptif, donc ce serait trop risqué. Et là, on voit que le président le remet sur la table. Il a aussi les chiffres devant lui, il voit que la dette, le déficit, tout ça explose, qu'on a besoin de marge de manœuvre budgétaire qu'il ne veut ni augmenter les impôts ni euh, donc faire encore plus de dettes, donc il veut augmenter le volume de travail. La méthode, elle change, parce qu'il nous a aussi beaucoup parlé de nouvelles méthodes d'apaisement, de dialogue, de concertation, de compromis, de Conseil national de la refondation et finalement, il pourrait passer par un amendement au budget de la Sécurité sociale qui pourrait être adopté mmh. par un 49-3. Mmh. Jérôme Jaffray,
0: votre regard sur... Ça peut paraître un, pour un pas de deux ou un changement de, de, de stratégie, parce que peut-être qu'il ne s'était pas confié sur le, sur le sujet, euh, mais est-ce qu'il a raison de se dire, au fond, euh, c'est mieux maintenant que dans, que dans quelques mois
3: Alors, si vous posez la question comme ça, oui, sans doute. A-t-il raison tout court ouais. euh, C'est ça, la question. Alors, pourquoi le fait-il Me semble-t-il, c'est d'abord l'expression de sa puissance politique. Où est le pouvoir mmh. Le pouvoir, il est à l'Élysée. C'est moi preuve, qui décide je me lance dans une réforme, alors que tout le monde, Cécile Cornudet vient de nous l'expliquer, mmh. tout le monde pensait qu'on allait voir et rien de pressait, euh, on allait se concerter, non, on fonce. Donc la puissance politique est là, avec le message aussi que ce second mandat doit servir à quelque chose, ne doit pas être celui de l'inaction et de l'immobilisme, euh, Mathilde Sirot vient aussi de le souligner, et donc on est dans cette logique-là. Maintenant, euh, ce qui pose question, c'est la brutalité de la méthode. Et là, euh, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on parle d'un amendement dans la discussion du projet, de du projet de financement de la sécurité sociale pour une réforme que les Français considèrent comme fondamentale, dont ils ont peur, dont ils ne veulent pas en grande majorité, car euh, je regarde les sondages de mon ami Frédéric On Dhabi, va en, parler. en général, c'est uniquement les plus de 65 ans, ceux qui sont déjà à la retraite, qui trouvent que ce serait très bien euh, d'abaisser l'âge de la retraite. Tous les autres catégories d'âge, ils sont hostiles, ouais. fortement. Donc ça nous annonce des bourrasques. Ouais. Et, et euh, ça peut choquer profondément – Les Français pouvaient s'attendre à cette réforme, le président l'avait annoncé dans sa campagne, donc il a cet ouais. argument pour lui, j'ai dit, je fais, bon, mm. mais simplement ils attendaient une grande discussion, un grand débat, un vrai texte de loi, quelque chose, et imaginez que euh, ce soit un amendement dans une discussion budgétaire qui aboutisse à ça et qu'en plus c'est dévoilé dès maintenant, ce qui fait que l'effet de surprise me paraît réduit. Donc on peut avoir un automne de mobilisation sociale assez fort. –
0: On va y revenir sur cet automne de mobilisation et on va parler des partenaires sociaux qui ont été un petit peu surpris aussi. Mais avec vous Frédéric Dabi. Euh, globalement, euh, que pensent les Français de l'idée même d'une réforme
4: ?– Ils sont extrêmement méfiants puisqu'ils ont… Euh, le passé en tête et il, il voit que les politiques à chaque réforme des retraites, depuis la réforme Moroy, puis la réforme Balladur, la réforme Fillon, la réforme Verse et la réforme Jean-Marc Ayrault, les politiques se sont inscrits dans une logique de der de C'est la dernière réforme pour pouvoir sauver le système et quelques années après, on remet la réforme sur le métier. On a une opinion et Jérôme le disait parfaitement qui est plutôt hostile, excepté les personnes âgées. J'ai trouvé deux chiffres de la campagne euh, présidentielle, deux chiffres IFOP pour 77% des Français au mois d'avril, en fin de ouais. campagne. Emmanuel Macron devait retirer de son programme la retraite à 65 ans et 71% des Français, c'est pas seulement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, souhaitaient tout simplement le retour à la retraite à 60 ans. Donc on a une, on a une opinion foncièrement méfiante, mais je pense, comme ça a été très bien dit, que Emmanuel Macron est-ce qu'il avait vraiment le choix Il a un quinquennat qui est mal parti mmh. du point de vue de la perception Pourquoi des Français. Parce qu'il est maintenant perçu de manière, euh, je dirais, matricielle, sous l'angle de l'inaction. Sur le climat, il ne fait plus grand-chose. L'insécurité, mmh. rien ne se passe. Et c'est vrai que pour lui, c'est une arme de destruction massive de cette, de cette critique euh, d'inaction pour remettre son quinquennat sur les rails, et créer une sorte de continuité avec ce premier euh, fait, en fait, quinquennat, où la critique avait très qui avait été très fortement euh, associée à François Hollande, l'inaction, et je dirais bien sûr au spectre du Jacques Chirac de, 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 de 2002, le président fainéant, comme avait dit qui, vous savez, était <rire> fortement euh, commencé à, je dirais... Euh, Émerger du discours des Français.
0: L'inaction parce que une pas de majorité, parce que un, un homme qui ne peut pas être élu, parce que quoi que, quels sont les Je
4: pense que c'est un petit peu euh, tout ça. Alors certains ont dit qu'on a, bas, qu on a basculé dans l'après la, dans Macron dès le 24 avril au soir. Ah. C'est un petit peu euh, euh, exagéré. Euh, la euh, le semi-échec des élections législatives, le spectacle de l'Assemblée nationale relativement feu bouillonnante, tout ça, c'était une rupture, euh, en fait, avec ce qui a fait le sel du macronisme pendant les deux, trois premières années, jusqu'au gilet jaune et jusqu'à la crise euh, Covid, transformation, transformation du code de travail, SNCF et même les... Les – re, Les retraites, la loi le, le projet de loi d'Edouard Philippe, quelques semaines, à, quelques mois avant la crise sanitaire. Donc c'est une manière pour lui de dire… Euh, je suis de retour. Je reprends le fil, je reprends le fil.
0: de mon quinquennat. En tout cas, dans ces rencontres vous le disiez tout à l'heure, hein, Cécile Cornudet dans ces rencontres avec la presse, avec les parlementaires de la majorité, le président n'en fait plus mystère, il veut accélérer sur le dossier explosif des retraites la question de la méthode revient au centre des débats sur un sujet, on s'en souvient quand même où l'exécutif avait promis de la concertation. Constance Meyer et Erwan Lyon. <rires>
5: C'est une petite phrase glissée à des journalistes ce lundi qui relance la polémique du quinquennat précédent.
6: « Si on pense qu'il faut l'unanimité pour bouger,
3: on ne fait jamais rien.
5: » Emmanuel Macron plus décidé que jamais à relancer, trois ans après, le chantier de la réforme des retraites. Avec une volonté, allez vite.
6: « Ce n'est pas une surprise, c'était dans le programme présidentiel et les choses ont été affichées. » Les modalités opérationnelles, à commencer par les modalités législatives, comment est-ce qu'on va adopter cette réforme, ne sont pas à ce jour connues et pas officialisées. Par contre, toutes les pistes sont à l'étude, y compris la piste qui nous conduirait à proposer une réforme à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui ne serait certainement pas une première dans l'histoire.
5: Autrement dit, faire passer le report de l'âge de départ à la retraite cet automne. L'exécutif presse le pas, soit une entrée en vigueur dès l'été 2023. Le gouvernement s'appuie sur le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites pour justifier l'urgence. Selon ses prédictions, notre système excédentaire en 2021 et cette année devrait se retrouver en déficit sur les 25 prochaines années.
2: L'opposition à gauche bondit. De loi en loi, on diminue les cotisations patronales. Donc en fait, on, on crée... La tension sur le système de retraite qui fait qu'on n'arrive plus à le financer. Et après on dit ah ben regardez il est en déficit, on va devoir le modifier. Mais non, non, on doit faire payer les cotisations patronales. Enfin c'est évident, c'est le financement du système euh, par répartition.
6: Faisons un sondage. Et moi je propose même un référendum. Est-ce que les Français veulent euh, travailler jusqu'à 65 ans C'est un président de la République qui se balade avec un gérickane dans la main et avec un briquet dans l'autre main. Il va, euh, il va mettre le feu au
5: pays. La droite, elle, n'est pas contre cette réforme, mais pointe du doigt la méthode.
6: C'est incompréhensible que le président de la République, la semaine dernière, installe à Grande Pauple le CNR, le Conseil national de la refondation, en disant le président jupiterien s'est terminé, on va discuter de tout. Et trois jours après, euh, déjà tout oublié, ouais. il décide, tiens, je vais faire passer ça subrepticement dans une loi de financement de la sécurité sociale, en un article, et puis ça ira bien.
5: Enthousiasme mesuré du côté des syndicats. Pourtant favorable à cette réforme, le MEDEF met le pied sur le frein.
6: Il doit y avoir dedans un signal sur l'âge légal, mais ça ne peut pas être la seule me mesure. Il faut aussi réfléchir, et on a notre part de responsabilité à l'emploi des seniors, hein, donc il faut faire un, au fond presque une combinaison de mesures plutôt que se focaliser sur un seul critère qui était celui de la campagne présidentielle.
5: L'âge de départ à la retraite, une ligne rouge à ne pas franchir, y compris pour le réformiste Laurent Berger.
4: Il veut que les gens travaillent plus longtemps, qu'ils qu arrêtent de licencier les seniors euh, dans les entreprises. Donc nous, on veut bien discuter de évo des évolutions du travail, euh, on veut bien rendre le système des retraites plus juste. Mais là, pour financer nos besoins de services publics, d'action publique, il y a un autre levier qui
6: s'appelle la fiscalité. Si c'est nous inviter euh, dans un bureau, nous écouter, fermer la porte et faire ce ce qu'on avait décidé avant de nous voir euh, est, on, tout est sur la table sur la retraite en tout cas pour nous pas question d'allonger l'âge de départ de la retraite
5: difficile exercice d'équilibriste pour le gouvernement qui tout en plaidant la recherche de compromis n'exclut pas de recourir au controversé 49-3 pour faire passer en force sa réforme des retraites les syndicats préviennent déjà l'automne pourrait être mouvementé
0: et cette phrase qu'on retiendra de Fabien Roussel, il se balade avec un jerrican dans la main et un briquet dans l'autre main. Euh, 49,3 sur les retraites
1: – Oui, mais ce que dit beaucoup l'Élysée, c'est qu'il faut banaliser le 49-3. – On peut rappeler ce que c'est ?– bah C'est un article de la Constitution qui permet de, euh, de, de faire adopter un texte, même s'il n'y a pas de majorité absolue dessus. À partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, si on veut avancer… – À condition,
3: condition qu'une motion de censure ne soit pas votée derrière, pour renverser voilà, le gouvernement. – Voilà, pour
1: renverser le gouvernement. Mais à partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue de toute façon… Tout, presque tous les textes que va vouloir faire passer le gouvernement seront avec le 49-3. Et l'avantage de le faire passer dans le budget, c'est que euh, on a un droit de tirage de 49-3, si je veux dire, euh, infini, sur les textes budgétaires. En revanche, si c'est un texte à part entière, la retraite, on a le droit à un 49-3 uniquement un par session parlementaire. Donc là, ça permet d'économiser un, un 49-3 parce que de toute façon, ils savent que sur d'autres sujets, ils en auront besoin.
0: Encore un mot politique, euh, on entend dire Olivier Marlex, qui est le patron des députés LR, qui disait au fond ça ne peut pas passer de manière si brutale. Et là on se dit mais les LR ne vont pas soutenir cette réforme des retraites bah, Ils l'ont demandé
1: bah, il, met, il met un peu dans le piège LR. LR avait décidé de voter contre le budget parce que le budget c'est symbolique. Quand on est dans l'opposition, on ne peut pas voter pour. Sauf que là, euh, j'ai vu des personnalités de LR hier qui disent bah, s'il y a la retraite pour laquelle on est favorable depuis longtemps dans le projet de loi de la sécurité sociale, ce sera très difficile pour nous de voter contre. Donc vous voyez peut-être qu'il y aura même pas besoin de 49.3, si on ouais. passe. Euh, parce que LR va être très euh, divisé. Comment expliquer à ses électeurs Ça fait des années qu'on dit qu'il faut trouver des marges de manœuvre, des économies, et la, la réforme qui fait le plus d'économies, la retraite, on ne le fait pas.
0: Et à l'instant, Emmanuel Macron devant les préfets a rappelé euh, que cette réforme se ferait dans la concertation et le compromis donc concertation, fout, compromis le et PLFSS enfin, projet on a 15 jours pour, euh, pour 15 avant jours la pour présentation de... du PLFSS allez-y je vous ça en
3: prie, ça ça permet le, le propos d'Emmanuel Macron il faut le prendre au sérieux bien qu'il paraisse totalement contradictoire avec tout ce que nous venons de dire jusqu'à présent s'il dit concertation et compromis c'est peut-être que ça n'est pas automatiquement le relèvement de l'âge légal à 65 ans vers lequel on se dit ça peut être quelque chose de plus euh, diversifié entre augmenter le nombre de trimestres de cotisation pour avoir droit à une retraite à taux plein, avoir une remontée progressive et plus limitée de l'âge légal et s'accompagner par ailleurs de mesures de relèvement du niveau des retraites. Qui est promis aussi oui. dans sa campagne présidentielle. Et ce que tout le monde dit, à commencer par les syndicalistes, améliorer l'emploi des seniors. Parce que si les entreprises se débarrassent de tous leurs salariés de plus de 55 ans, euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire des salariés plus âgés des chômeurs plutôt que des retraités oui. Ça, ça va être un argument très, ce que très vous utilisé. Que,
0: Jérôme Jabré, ça veut dire concertation et compromis, pas sur la rapidité de la méthode, pas sur le fait d'y aller, mais naturellement sur le
2: contenu de, de cette réforme, ce qui va être évidemment un enjeu majeur. C'est en ça où les déclarations d'Emmanuel Macron qui dit euh, vouloir accélérer, enfin remettre ce sujet euh, en première place de l'agenda politique, ça peut être aussi un ballon d'essai pour voir comment se positionnent les uns et les autres, les républicains, les syndicats, sa propre majorité aussi, parce que ça discute beaucoup en ce moment, et euh, que finalement, comme l'expliquait Jérôme Jaffré, il y a il y a beaucoup de choses aussi dans les, dans les retraites. Euh, ça implique aussi les questions de pénibilité, d'employabilité des seniors. Et donc peut-être que finalement, si ça ne passe pas par un amendement au budget de la Sécurité sociale, ça pourrait être un projet de loi ad hoc. Et dans ces cas-là, il y aurait euh, effectivement des discussions, des concertations dans les semaines à venir. Tout ça n'est pas encore tranché, mais il y a beaucoup de, de discussions euh, Juste au sommet de, de cornudet, Il y a
0: des pistes quand même sur le contenu de la réforme. Euh, depuis la, ré la, 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 la campagne où il avait dit 65
1: ans, donc tout mmh. le monde s'était un peu rédit, ils ont bougé oui, ils ont bougé. Euh, Emmanuel Macron a dit aujourd'hui ça n'est pas tranché. En réalité, beaucoup de gens autour de lui disent c'est tranché. Il a décidé de le faire. Et le schéma sur lequel il travaille, c'est un relèvement de l'âge à 64 ans mêlé avec une accélération du dispositif Touraine qui est une euh, augmentation de la durée de cotisation oui. chaque année. Donc ce serait ça euh, le dispositif. Euh, et tout ce qui serait de l'ordre de la concertation, ce serait sur « après ». Ce serait sur la pénibilité, ce serait sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Ça, c'est ce qu'il a dit devant la presse présidentielle. Il a dit, c'est la seule façon d'avoir des marges de manœuvre financières. Donc, on prend cet argent grâce à la retraite et après, on vous la donne, vous, syndicats, toute cette somme d'argent pour mmh. voir ce que vous voulez en faire pour accélérer la transition écologique, pour l'école, pour l'hôpital. Tous vos sujets de prédilection, ceux du Conseil national de la ça. refondation, eh ben, on vous donne les moyens, enfin, de pouvoir négocier sur du vrai grain à moudre.
0: Et bien de le redire devant les préfets. À l'instant, il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire. et Le seul moyen de financer tout ça, c'est le travail.
4: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il veut essayer de. Il y a un travail de pédagogie à faire, et il veut essayer de. Il va essayer de faire passer le message à l'opinion publique, qui est il n'y a pas d'autre alternative. La fameuse Tina. C'est vrai que c'est ce qu'avait réussi en son temps le duo Wertz fillon parce que quand. On interroge les Français, ils voient les différents en fait, leviers. Oui. Baisser euh, les pensions, il n'en est pas question dans un contexte si tendu en matière de, en matière de pouvoir d'achat. Augmenter les cotisations retraite euh, des salariés, ça ne passerait jamais. Il ne reste qu'une un, augmentation qui pourrait être perçue comme raisonnable, C'est comme ça qu'en termes en fait, d'opinion, en 2010, la droite avait réussi cette réforme des retraites. Il y avait une petite majorité, c'est la seule fois que j'ai vu ça, pour une, cette réforme des retraites. Et là, on serait de 62 à euh, 64 ouais. ans. Mais il y a un vrai travail de pédagogie à faire qui, à mon avis, va, va, va mal oui. avec un passage en force.
0: Alors, les Français, vous en avez un, il s'appelle Jean, il est dans l'Essonne et il pose cette question. Le problème avec le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il dit tout et son contraire d'une année à l'autre. Comment se faire une opinion Alors, Ça fait écho à ce que vous dites là c c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est justifié économiquement de faire cette réforme dans la mesure où le corps est. Euh, y il une, est, y, a y a une. Il y a une partie. En tout cas, on est à l'équilibre pour cette année.
4: Vous avez raison, il y a une vraie bataille d'opinion ouais. en cours. D'ailleurs, on a en fait, entendu des personnalités, du RN, de la France, en fait, la soumise, se saisir de ce qu'a dit le corps qui disait que le système était largement financé pour plusieurs années. Ce que dit le, le, comment dit, le gouvernement, va essayer de euh, s'inscrire ouais. euh, en Mais C'est une bataille d'influence où le rôle des Français et surtout oui. des, des, des salariés. Je rappellerai que Marine Le Pen est arrivée en tête ou quasi en tête au premier tour auprès des salariés du secteur privé, vont être absolument centrales. Elle
0: le dit d'ailleurs, Marine Le Pen, elle dit il n'y a aucune urgence à s'atteler aux retraites alors que les Français sont confrontés à une difficulté majeure avec le pouvoir d'achat. Je veux bien qu'on puisse tout faire dire aux chiffres, mais est-ce qu'à moment donné, il prend une position, a... le corps quand même Il y a besoin ou il n'y a pas besoin
3: Il y a un basculement d'explications qui participent du flou et de général Parce que est-ce qu'il s'agit de combler les déficits du régime des retraites dans les dix prochaines années qui viennent et donc il y a davantage mmh. besoin d'argent pour les retraites Ou est-ce qu'il s'agit de trouver des marges de ça. manœuvre budgétaires pour, pour financer chose. des tas d'autres choses Auquel technique. cas, on n'est pas ouais, du ouais. tout dans la même discussion et je trouve que, jusqu'à présent, les Françaises disaient l'essentiel, c'est que la retraite soit garantie, mmh. que les gens qui soient à la retraite ne voient pas leur niveau de vie baisser. Donc, pour ça, est-ce qu'il faut vraiment faire des efforts C'est la réforme 2010, dont parlait Frédéric Dabi qui fait qu'effectivement, elle avait réussi à à peu près passer, mais ça n'était pas sans mal, hein, les manifestations de 2010-2011, c'était quelque chose. Et là, le président est là en train de dire, je veux de l'argent, il me faut de l'argent pour faire des tas de réformes dans d'autres secteurs et le seul moyen que je vois, c'est de faire travailler. Plus longtemps, les Français de plus de 62 à 64 ans euh, la bataille d'opinion n'est pas gagnée, hein, ouais. ce plan-là.
2: Oui, sur la bataille d'opinion, Emmanuel Macron, il a, il a dit un peu tout et son contraire sur cette philosophie de la réforme des retraites. Si on repart de 2017, de sa campagne, sa toute première campagne présidentielle, il voulait revoir tout le système, euh, passer par oui. un système de points, un système universel de retraite. Euh, il avait dit surtout pas de paramétriques, de mesures d'âge, de mesures économiques. On voit où on en est. Aujourd'hui, il a, il a beaucoup varié et on se souvient que c'était Édouard Philippe qui avait réussi à lui imposer l'âge pivot, le fameux âge d'équilibre à 64 ans. Oui, avant de faire machine arrière. Avant de faire machine arrière et finalement d'abandonner cette, cette réforme. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il revient à un discours purement d'économie, c'est-à-dire il faut la faire, on n'a pas le choix parce qu'il nous, il nous faut de l'argent. Et c'est là où, d'un point de vue de l'opinion, ça peut être difficile à comprendre. Cécile Cornudet, est-ce que tout le monde est le petit doigt sur la couture du
0: pantalon Est-ce que non. tout le monde a très envie de faire
2: cette
1: réforme des retraites Alors, euh, dans l'opposition, évidemment non, sauf peut-être l'air, mais dans la majorité, c'est ça qui est plus intéressant ouais. Non, absolument non. Elisabeth Borne n'a pas l'air chaude ouais. du non. tout. Même Bruno Le Maire à Bercy, qui est plutôt une image de réformateur, disait bah, le, le MEDEF n'a pas l'air chaud, on ne va pas le faire non plus. Et pourtant, il l'a appelé de ses voeux de, à de nombreuses reprises. Oui, Maire, oui, 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 mais en même temps, il voit bien les difficultés de pouvoir d'achat des Français, les, les risques sur l'économie. La, la, la crise énergétique. Il se dit est-ce que c'est le moment de, de mettre le, le feu au pays. Et puis euh, et puis il y a les ministres qui eux ont engagé des négociations dans leur secteur. Il y a, une, il y a des élections professionnelles dans la fonction publique et une grande loi dans la fonction publique qui de, que, que veut faire le ministre. Et ben là il sait que c'est mort. S'il si y a la réforme des retraites. Donc chaque ministre, il y a beaucoup de ministres comme ça qui ont des négociations sur le feu. Et puis il y a tout le processus dont on a parlé de, de, de conseil national de la refondation. Mmh. Où s'est créée. En fait, elle s'est bien passée, la réunion. On, tout le monde a ah vu oui. que c'était mort-né ce, ce truc-là. Il oui, enfin, en fait, y a eu, le, le, y a les les eu quand autres, même. La mort de la reine qui a un peu éclipsé le. Oui, c'est pas, pas de bol. Mais en réalité, sur place, ils sont sortis en se disant bah, si, on va, on va pouvoir discuter il y, a, il y a un peu de grain à moudre. Et même la CFDT se disait il se passe quelque chose. Là, c'est sûr. Et François Béroux, je vous rappelle, est à la tête oui. de, de ce CNR. Et lui, il est vent debout contre ça, parce que cette décision, elle tue le CNR. Le CNR, ouais, c'était on relance le dialogue en France. Et là, c'est une décision contraire.
0: – Et les syndicats, c'est pareil, hein. on a entendu euh, et avant ça, les vacances, euh, la CFDT disons que ce sera un chaos social. – Et même lundi
1: matin encore, Laurent Berger dit, si c'est dans le PLF, c'est euh, une ligne rouge, c'est pas possible, etc. Mm. Mais ce que disent euh, les, les proches d'Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est qu'ils sont vent debout aujourd'hui, mais dans six mois. Ils seront vent debout aussi, donc faisons-le là. – Faisons-le là. Mm.
3: – Le risque, c'est quand même une image de brutalité pour le pouvoir. Mm. C'est-à-dire, au fond, on passe en force, euh, – On abandonne la nouvelle méthode qui a été annoncée par Emmanuel Macron pour son second quinquennat, il n'en reste rien euh, à ce moment-là puisque c'est euh, Jupiter décide, ordonne et veut faire. De ce point de vue, c'est ouais. quand on disait qu'il s'agissait de remettre son, ce, son second mandat sur les rails, puisqu'il était mal parti, c'est euh, risquer une brisure de la relation supplémentaire entre une très grande partie des Français et le président de la République, et on comprend du coup qu'Emmanuel Borne, entre le marteau et l'enclume, mmh. disons-le oui. franchement, mmh. Mmh. ne se sent pas forcément très à l'aise mmh. pour conduire une pareille bataille. Mmh.
0: Oui, parce que oui. là, pour le coup, elle serait elle sera en pas première pas... ligne hein, pour mener ces. <rire> Mais il paraît qu'elle a des talents, justement, de, de concertation et, 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 de, et de négociatrice.
4: Oui, que les Français, lui, enfin, reconnaissent hein, le, ouais. le enfin, principal trait d'image dans le baromètre officiel pour Paris Match qui lui est... Euh, c'est qu'elle est ouverte euh, au dialogue. Mais je partage complètement ce qu'a dit Jérôme Jaffré. c'est le retour au premier euh, quinquennat, où sur toutes les principales réformes, euh, Emmanuel Macron a pu compter sur ce que j'appelais la Sainte Alliance LR, LREM, où dans les enquêtes d'opinion, on voyait systématiquement un soutien très fort du côté de la majorité présidentielle et des sympathisants LR, d'où les marges de manœuvre qui vont être assez compliquées pour les différents ténors euh, des Républicains.
0: Sur l'assurance chômage, on n'en a pas parlé, c'est une autre réforme qu'il a tenu aussi euh, euh, à mettre en place et à mettre en, en mouvement. Elle le, passe euh, oui, parce que épouvantaille je...
1: aussi pour oui. la, la CFDT.
4: Oui, mais, oui. C oui, mais le danger en fait, d'opinion est beaucoup moins fort parce que jamais, je dis bien jamais, le chômage a été <rire> si faible dans la hiérarchie des préoccupations ouais. des Français. Il y a la petite musique des emplois euh, non... Pourvu. Euh, pourvu, il y a toujours l'assistanat hein, cette fameuse phrase que ouais. nous on teste depuis une trentaine d'années, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, c'est quasiment deux tiers de oui et c'est majoritaire à gauche parce que maintenant l'injustice ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal Donc, Donc vous nous dites basculer. que sur
0: l'assurance chômage il n'y a pas capacité à mobiliser, en revanche il y a moins de risques alors que sur les retraites ça reste un sujet euh, qui est éruptif la, la seule difficulté dans ce moment là où on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat on le fait quasiment euh, tous les soirs, on sait que c'est une préoccupation des Français. Euh, c'est très difficile de faire de la météo sociale, mais euh, en ce moment, les gens sont préoccupés par euh, les éventuelles coupures d'énergie, euh, les, les factures. Est-ce que c'est un climat euh, social éruptif Comment est-ce qu'on peut apprécier ce climat
1: C'est ce que disent les organisations syndicales. Que, et puis, on le voit bien la conflictualité dans les entreprises, les demandes de salaires, tout ça est ouais. plus tendu euh, que ça n'était euh, il y a six mois. On, vient, on voit bien que c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça que ça apparaît comme une allumette euh, qu'on jette euh, sur le feu. Et et l'assurance chômage, c'est peut-être un peu triste à dire mais jamais une réforme de l'assurance chômage aussi dure soit-elle n'a créé des mobilisations les gens ne se mobilisent pas pour défendre les chômeurs. Mmh.
0: – Jérôme Jaffré sur, le, sur le, le climat social, en, encore une fois, dès qu'on dit retraite, on dit, quand on est journaliste d'ailleurs, c'est peut-être un tort, la réforme des retraites, l'explosive réforme des retraites. Est-ce qu'à un écoutez, moment donné, on est dans un climat avec des crises, hein, crise climatique, crise et guerre en Ukraine, est-ce que les choses sont toujours aussi écoutez, éruptives sur ce sujet ?– le
3: les, les 15% annoncés d'augmentation du prix de l'électricité et du gaz le gouvernement Lamborne a employé l'admirable formule qu'elle avait limité la hausse à 15%. Mmh. Mais pour les Français, c'est énorme. C'est énorme. 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 énorme, 15% d'augmentation sur l'électricité et le gaz. Ça. Une situation de 200-250 euros par an pour les foyers euh, qui euh, comptent leur sous et qui ont l'inflation sur l'alimentation, sur les produits alimentaires. Et la fin de la ristourne sur
1: le, le plein d'essence,
3: au même donc, moment Donc cet ensemble de choses fait que c'est très tendu. Et il est clair que les retraites c'est quelque chose qui fait que les gens peuvent descendre dans la rue là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que l'addition, parce que les difficultés sur l'énergie, on peut comprendre que c'est largement dû aux problèmes internationaux, que c'est compliqué, mmh. que euh, les centrales ne marchent moins bien, etc. On peut très bien le comprendre. En revanche, si le gouvernement choisit l'affrontement sur les retraites, et ce qui mmh. me surprend dans la méthode, c'est que si vous voulez faire passer un amendement dans le projet de loi sur la sécurité sociale, vous n'en parlez pas trois mois avant. Euh, parce que si vous en parlez trois mois avant, vous avez des manifestations qui vont se faire régulièrement jusqu'à mmh. ce moment-là. Vous le faites au dernier moment, Je... c'est un député qui propose, le groupe vote, et puis voilà, c'est fait. Ma euh, Mathilde Ciro, cette méthode est -ce... me surprend.
0: Mathilde Sireau, justement, pour faire à quoi, est-ce que vous dites à l'instant, est-ce qu'il y a une forme de flottement dans la stratégie euh, de l'exécutif, de l'Elysée, du président lui-même, euh, dans ce moment-là, dans cette rentrée, euh, on, on, on plaisantait les uns les autres en disant est-ce qu'il y a une volonté de passer en force ou de de faire de la concertation, la vérité peut-être entre les deux. Est-ce que la place d'observatrice qui est la vôtre, vous dites on n'a pas encore en main, en bouche, la stratégie
2: qui est celle du président on a toujours cette impression d'hésitation en fait, qui, qui domine depuis la campagne présidentielle, je dirais, où euh, le président a, a était dans la campagne sans vraiment en être. Il y avait aussi le contexte, évidemment, de la guerre en Ukraine. Et ensuite, cette, euh, ce résultat des, des législatives qui a semblé un petit peu le, le, le prendre de court et l'entraver euh, politiquement et une feuille de route euh, très indécise, un cap qui n'était pas clair, pas vraiment de boussole maintenant... et des signaux contradictoires. On va voir, on va voir quand il, quand il s'agira de passer aux actes, effectivement, s'il ouais. va au bout de sa démarche. En tout cas, ce qu'on peut dire en termes de choix de calendrier, c'est que euh, il vaut mieux parler des retraites et peut-être les passer en octobre qu'en janvier, parce qu'en fait, la situation ouais, va sûr. se dégrader. C'est sans doute à cela
0: qu'il pense avec cette on annonce de parlé. récession sur, euh, euh, en Europe, notamment qui viendra sans doute peut-être de nos amis allemands. Euh,
1: Ce qu'on entend beaucoup dans la majorité, c'est l'idée, en fait, on est, ça ne peut pas tenir cette situation politique, où euh, on voit bien qu'on n'a pas la majorité. Déjà, on a fait passer quelques textes en juillet-août, parce que c'était du pouvoir d'achat, c'était de l'argent dépensé, mais là, maintenant, où on va demander des économies, des efforts, mais tout qu'un texte ne va pouvoir passer facilement. En plus, on en parlera, il y a une, un combat électoral à LR, en plus, il y a un congrès du PS en décembre, donc c'est impossible. Et ce que disent les parlementaires un peu interloqués de voir le président, c'est dire ben, Il n'y a que lui qui a l'air de ne pas voir qu'on ne peut rien faire et que cette situation, à un moment ou à un autre, elle, elle va devoir s'arrêter parce qu'on euh, est bloqué. en fait. Ils ont le sentiment que c'est bloqué. Et je crois que lui, lui il ne ben, le, refuse. Il, voilà, il le ouais. voit pas. Enfin, il ne veut pas l'entendre ou il veut montrer que ce n'est pas le cas.
0: Et vous le disiez, à l'instant, la colère sociale, elle pourrait bien venir aussi de l'inflation des prix des carburants. Une partie de la classe politique aux extrêmes fait d'ailleurs monter ce qu'on appelle une petite musique autour de l'inutilité des sanctions européennes contre la Russie au moment où le gouvernement doit se résoudre à laisser porter aux Français une partie des hausses des prix de l'énergie. Aubry Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
7: C'est l'un des derniers combats du Rassemblement national. Les sanctions occidentales envers la Russie. Loin de les applaudir, Marine Le Pen réclame même
3: publiquement qu'elle cesse début août. « C'est une succession d'échecs, la stratégie qui a été mise en œuvre par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc que non seulement elles s'atténuent, mais qu'en réalité elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz.
7: » Ce discours anti sanctions le RN le répète à l'envie et jusqu'au cœur de l'Europe. Hier, Jordan Bardella profite de l'arène européenne pour adresser directement ses reproches à la présidente de la Commission.
6: Nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures.
7: La Russie s'enrichit, les Européens s'appauvrissent. Même message porté par la France insoumise ce jour-là.
5: Je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 euros par mois et qui accompagne son message par « je ne suis pas sûr de me chauffer cet hiver
7: ». Ursula von der Leyen, habillée aux couleurs de l'Ukraine, répond à la députée française « si l'Europe en est là, ce n'est pas de sa faute à elle ».
2: « Madame Aubry, les
7: factures que
5: vous nous avez montrées,
7: oui, en français
5: on dirait, ils sont insupportables. C'est vrai. Mais vous savez quoi Envoyez ces factures à Moscou, c'est là qu'est le responsable.
7: » Moscou, qui accuserait une forte récession engendrée par les mesures coercitives. Un PIB en baisse de 6% en 2022 prévoit le FMI. Et pourtant, en pleine crise énergétique, qui souffre le plus S'interrogent les Insoumis.
6: Alors je sais bien qu'à l'heure actuelle il est parfois plus facile de dire ne cédons rien face à Poutine et aussitôt on se fait ripolliner en poutinien de service qui veut, qui, qui est faible, etc. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je dis seulement qu'observons que pour l'instant ça ne produit pas ce que nous voulons que ça produise, voire même dans l'hiver qui arrive, ça met toute une série de pays en difficulté.
7: L'exécutif le confirme, il faut continuer à punir Moscou.
6: Si les sanctions que l'Europe impose à la Russie faisaient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, est-ce que vous croyez qu'un dirigeant comme Vladimir Poutine le dirait Le simple fait qu'il appelle l'Occident à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèderaient davantage sur l'Europe que sur la Russie, nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces
7: mais au-delà du coût financier, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, comme d'autres, s'inquiète des conséquences de l'attitude européenne. Henri Guénaud dénonce un jusque-boutisme, où le débat serait impossible. Le problème, c'est que ce sujet ne peut plus être abordé qu'en termes de bien et de mal. D'un côté, Hitler. De l'autre côté, les droits de l'homme. Choisissez votre camp. Autre ancienne responsable politique à sortir du bois, Ségolène Royal, Selon l'ancienne candidate à la présidentielle, l'Europe s'enfonce dans une crise lorsque son partenaire américain se renforce. Le dollar monte et l'euro baisse.
8: Ça veut dire que chaque minute qui passe enrichit les entreprises américaines, appauvrit les entreprises européennes. Est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants une Europe où le niveau de vie aura baissé de
7: 40% L'ancienne famille socialiste divisée ou d'autres approuvent la méthode.
6: Est-ce que ça vaut la peine pour quelques bouts de, de territoire ukrainien de se geler l'hiver et Alors, de ne pas circuler Et ma ça. réponse, c'est que si on se laisse aller effectivement à cette inclinaison, eh bien, euh, les régimes autoritaires gagneront.
7: Emmanuel Macron a justement demandé aux Français d'accepter de payer le prix de la liberté. Mais selon un récent sondage, 74% de la population juge les sanctions imposées à la Russie inefficaces.
0: Frédéric Dabi, voilà bien un sujet sur lequel il va falloir tenir l'opinion, convaincre peut-être les Français que ces, ces sanctions sont utiles parce qu'ils vont en faire les frais.
4: Oui, tout à fait. Déjà, le contexte, c'est une inquiétude qui reste très forte du côté des Français sur la situation en Ukraine. On a, on a publié notre enquête de rentrée sur l'optimisme et le pessimisme pour en fait, l'avenir. Jamais le pessimisme a été aussi fort. Et cette question est posée depuis 1995. Et quand on interrogeait qualitativement les Français, le risque d'une guerre mondiale, le risque nucléaire, avec euh, cette fameuse centrale, sortait de manière euh, massive, peut-être plus que les conséquences économiques ou la question euh, du pouvoir euh, d'achat. C'est vrai que ce sondage de mon confrère Elab était assez euh, intéressant. Trois quarts des Français considèrent que les sanctions ne sont pas euh, efficaces, mais une petite majorité d'entre eux, je, je crois 51%, considèrent que le soutien militaire et financier à l'Ukraine euh, l'est efficace. Et n'oublions pas le contexte que les Français voient, où ce n'est pas bien sûr la victoire absolue pour mmh. l'Ukraine, loin de là, mais des gains euh, du terrain repris, etc. Marine Le Pen convainc sa base, c'est vrai que dans cette enquête on voit très bien que les électeurs de Marine Le Pen, premier tour, euh, deuxième tour, considèrent que oui, elle a raison de remettre en cause les sanctions. C'était la question,
0: regardez, qui était posée par ah ben, Frida dans le barin. Est-ce que les électeurs de Marine Le Pen pensent comme elle à propos des sanctions contre la Russie et souhaitent qu'elles soient levées La réponse clairement est oui.
4: oui. Clairement oui, mais elle a un travail de conviction auprès de l'ensemble des Français, puisque pour les Français, de manière absolument en fait, massive, ce qui nous arrive soit le pouvoir d'achat, l'inflation, c'est pas lié aux sanctions c'est lié à la guerre, c'est lié mmh. à l'agression russe. Les, je dirais que les, le, la lecture euh, du conflit reste très très claire, c'est les Russes qui sont responsables.
0: C'est la ligne von der Leyen, c'est-à-dire euh, vous êtes mécontents, envoyez vos factures bah. à Vladimir Poutine.
4: Oui, elle a bien résumé, si je puis dire, l'état d'esprit des Français sur ce point-là.
0: Jérôme Jaffray, on voit naître un clivage. Hein
3: oui, on ne peut pas séparer, le problème c'est qu'on ne <rire> peut pas séparer le soutien à l'Ukraine et les sanctions. L'idéal serait de dire on soutient l'Ukraine à fond, mais il n'y a pas de ouais, sanctions, parce que les sanctions... Forcément, elle touche les populations. On ne sait pas exactement dans quelle mesure elle touche les populations russes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais tout laisse à penser que les pauvres habitants russes paient cher la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine, à la fois dans leur relation au pouvoir et dans leur mode de vie. C'est vrai aussi qu'il y a des conséquences en Europe. Et il y a une remarque intéressante de Ségolène Royal qui est quand même que les États-Unis en tirent davantage profit parce que le risque, c'est effectivement d'un affaiblissement, par exemple, de l'industrie européenne qui bénéficient aux Américains euh, et, et finalement que les Américains qui soutiennent eux à fond l'Ukraine et en particulier arment l'Ukraine, c'est 70% en je de l'aide apportée à l'Ukraine vient des états unis Donc c'est un enjeu absolument majeur. La relation sur l'opinion, on voit qu'elle est importante là-dessus. Convaincre effectivement les Français dans oui. l'hiver qui vient que on ne peut pas dissocier le soutien à l'Ukraine et l'existence des sanctions, parce que si vous levez les sanctions en partie aujourd'hui, quel message on envoie On envoie le message à Poutine, on continue. continuer. Euh, euh, donc on ne peut pas, une fois que les sanctions ont été prises, les moduler, les adoucir, ouais. les modifier, c'est envoyer un message qui est, ben finalement on soutient l'Ukraine, mais on ne veut pas en payer le prix.
0: La question est, combien de temps les opinions vont tenir sur cette ligne-là euh, Je me tourne vers vous Mathilde Ciro, est-ce que ça c'est une préoccupation à votre avis Dans ce moment où on va dire aux Français, il va falloir débrancher vos, euh, vos appareils ménagers, euh, donc on a compris hein, tous les gestes, la douche <rire> rapide, le couvercle sur la casserole, etc. Mais Et dans ce moment, on va aussi dire aux Français, il va falloir payer votre énergie plus cher à hauteur peut-être même jusqu'à 15%. Est-ce qu'il y a une inquiétude de la part de, de l'exécutif de dire comment est-ce que, avec quels arguments est-ce que le soutien à l'Ukraine suffira
2: à faire passer ces efforts – Oui, il y a un travail de conviction euh, important à mener, à poursuivre, euh, d'autant plus qu'on voit bien les, les nationalismes euh, au pluriel en Europe gagner du terrain, on vient de le voir en Suède, euh, peut-être que ce sera le cas aussi euh, très en Italie, prochainement oui. en Italie, donc on voit des manifestations aussi qui commencent euh, à voir le jour en République tchèque euh, contre la vie chère et aussi contre les, les, les sanctions vis-à-vis euh, -vis de la Russie, ce n'est pas encore euh, ce pas le cas en France, euh, Frédéric l'a rappelé, il y a quand même un soutien populaire vis-à-vis euh, -vis de, de l'Ukraine et vis-à-vis -vis des sanctions, on est aussi plus loin euh, au niveau géographique, euh, mais voilà, il y a tout ce contexte des nationalismes et euh, la récupération politique euh, de, du côté de la France insoumise. Et, et on l'a le... vu hein, dans ce reportage, euh, effectivement, ils considèrent que c'est une
0: fragilité du, du moment euh, pour l'exécutif, euh, alors après il y a peut-être des convictions, mais euh, on sent ouais. une forme d'opportunité politique pour eux.
1: Ce qui est intéressant, oui, c'est la France insoumise et le RN ouais. qui sont beaucoup sur cette contestation. Euh, je rappelle que c'était les deux mouvements qui étaient les plus pro-Poutine hein, et qui ont eu un peu chaud pendant la campagne présidentielle, que ça leur soit beaucoup reproché. Et très vite, Marine Le Pen a fait le lien entre euh, soutien, sanctions euh, contre la Russie et risque de pouvoir d'achat euh, pour les Français. Six mois après, on y est dans le ouais. risque de pouvoir d'achat. Et au moment où le gouvernement dit en gros, le pouvoir d'achat, ben, c'est pas notre faute, c'est la, géo, la géopolitique, la crise énergétique. Le RN, qu'est-ce qu'il dit Il dit, si, c'est votre faute, vous Européens, les sanctions contre la Russie, c'est votre faute, vous État français, d'avoir euh, négligé la filière euh, nucléaire. Donc on voit le jeu politique qu'il y a autour de cette histoire. Mais qui santé. est considéré
0: comme une fragilité. Dans un oui. moment, on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'il doit ouvrir un dossier, euh, ses, tout... ses proches lui disaient euh, ce qu'on disait sur la question des retraites, en gros, on n'a plus de marge de manœuvre, c'est très
1: compliqué, l'horizon est assez sombre. Euh, ça fait partie des, des oui. fragilités intégrées. En tout cas, c'est un sujet sur lequel euh, régulièrement le gouvernement essaye de répondre, mmh. de dire non, non, on a raison de faire des sanctions, non, non, on est unis en Europe, non, non, mais... c'est pas nous qui avons fragilisé la filière nucléaire, mais c'est les gens avant nous. Donc on voit que c'est parce c que c'est un réflexe
0: très français hein, d'un moment donné dire c'est la faute de l'Europe. Euh... C'est nous qui allons payer, qui allons faire les efforts et c'est la faute des Allemands, c'est la faute des Europe, de, ah, de l'Europe.
4: C'est ah, en fait, un constant. argument qui est très souvent en fait, mobilisé par les partis euh, tribuniciens. Euh, la France insoumise, je rappellerai le harangue de Bismarck, le livre de Jean-Luc oui. Mélenchon. Euh, Marine Le Pen, très euh, critique sur le couple franco-allemand. On se souvient de son discours au Parlement euh, européen. Euh, ce sont des arguments qui portent quand même pas au-delà euh, des, extrêmes. des extrêmes et du cercle électoral. Marine Le Pen peut faire le récit suivant. J'ai été cassandre en septembre 2021. Ouais. J'ai dit que le pouvoir d'achat était euh, un sujet euh, préoccupant. Ouais. Je vous l'ai redit en 2022, peut-être sur ces sur, sur sanctions euh, inefficaces. Le risque, c'est peut-être d'être trop près du feu et de se brûler. C'est ce que Cornudel a bien dit. La campagne présidentielle a été compliquée de ce point de vue-là. On se souvient du débat entre, de tours Elle est euh, en fait, apparue extrêmement fragilisée lorsque Emmanuel Macron a dit que la Russie était son créancier.
1: Et ce que craint Emmanuel Macron, c'est une contestation de l'Europe au moment où la France sera obligée d'aider l'Allemagne et de lui fournir du gaz. Ça, ça va être très compliqué. Alors le gouvernement dit beaucoup, oui, mais nous, ils pourront nous aider si on a des problèmes en électricité. Mais le vrai risque, c'est qu'on doit beaucoup fournir du gaz à l'Allemagne et un petit peu moins avoir de l'électricité pour eux
0: avec une urgence c'est de retrouver un discours sur le parc nucléaire. On a bien vu que le ton était de monter euh, ces derniers jours avec euh, l'encore patron d'EDF qui demande cet après-midi qui appelle un plan Marshall euh, pour, euh, pour le nucléaire. Euh, Est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'il s'est sorti euh, de ce, de ce piège-là, Emmanuel Macron, en reportant la, la faute sur, euh,
1: sur, euh, sur EDF Il faut que ça reparte vite et ouais. qu'on n'obtienne dans pas trop euh, bon, de dizaines d'années notre indépendance nuclé... euh, électrique et ça ira mieux. En tout cas, ça a donné des arguments encore cette semaine
0: à l'opposition. Ils sont encore inaudibles dans l'opinion, mais ils sont au centre du jeu au Parlement. Les Républicains se sont lancés dans une bataille interne pour élire le président de leur parti avec l'espoir de faire naître un chef pour éviter de se faire digérer par la Macronie ou par le parti horizon d'un certain Édouard Philippe. Juliette Vallon,
8: Christophe Roquet, et Delia Générique pensait faire campagne face à face Eric Ciotti-Bruno Rotaillot, mais c'était sans compter sur la déclaration de candidature il y a deux jours d'un nouveau venu, Aurélien Pradier.
5: La situation, elle est Catastrophique pour la droite républicaine. Alors je pourrais ne pas le dire et puis à expliquer à tous mes amis qu'il faut dormir tranquille et continuer comme avant. La réalité, c'est que nous ne parlons plus à personne. Tous les partis politiques sont en train de changer. Tous, sur la forme et sur le fond. Le Rassemblement national, les autres y passent aussi. Nous ne pouvons pas être les seuls à ne pas changer.
8: La bataille est donc lancée et sur les réseaux sociaux, les trois prétendants immortalisent chacun de leurs déplacements, s'affichent toujours très entourés au milieu de leurs militants. La droite cherche son nouveau chef, l'homme providentiel pour relever le parti après la débâcle des présidentielles. Alors, aux journées d'été, devant les caméras, chaque camp donne de la voix.
3: Bruno, Bruno, Bruno,
8: Bruno, Bruno. Et c'est à qui applaudira le plus fort.
6: Bruno,
8: ça se jouera dans les urnes électroniques
4: par les militants et que par eux.
8: Sur scène, chaque prétendant essaye de démontrer qu'il sera le meilleur représentant de la droite. Mais au jeu des sept différences, difficile de distinguer entre les programmes des deux ténors.
4: Jamais ne nous, nous sommes reniés. Nous nous sommes portés au-devant et en première ligne de tous les combats, au moment du terrorisme, contre l'immigration massive, contre l'islamisme.
8: Avec un argument pour Éric Ciotti, s'il si est élu, il soutiendra Laurent Wauquiez en 2027.
4: Oui, il faudra renouer avec ses fondamentaux. Il faudra renouer avec le courage d'un discours fort.
8: Il faudra dire les vérités. Une droite qui campe sur ses positions et sur ses thèmes phares. Mais le régalien, la délinquance, l'immigration, Aurélien Pradier veut s'en démarquer et avance une nouvelle carte.
5: Moi je pense que traiter de la question du handicap, de la question des violences conjugales, de la question du salaire de la caissière, c'est nécessaire parce que c'est ce qui permet de ramener nos concitoyens à la politique.
8: Réformer le parti pour ne pas disparaître, une nécessité pour les jeunes militants, encore marqués par les derniers échecs électoraux.
4: Aujourd'hui, il euh, n'y a pas un grand électorat à consolider chez les Républicains. Donc au contraire, maintenant, il faut parler, il faut élargir. Euh, et c'est pour ça qu'il faut saisir de nouveaux thèmes. Ça n'a pas marché depuis 20 ans, enfin, depuis 15 ans, la stratégie euh, de toujours parler des mêmes thèmes, de toujours parler au même, au même électorat. Euh, donc il faut élargir, il faut élargir tout ça, parler à tous les Français.
2: Ce qu'il faut pour un candidat à la présidence des Républicains, c'est quelqu'un qui rassemble. C'est quelqu'un qui rassemble toutes les nuances du parti, et qui rassemble aussi peut-être des personnes qui sont, par, qui sont allées voir ailleurs, qui sont allées voir euh, au centre, qui sont allées voir peut-être aussi à l'extrême droite, pas forcément très extrême non plus, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit aussi être un travailleur et celui qui rassemble euh, l'ensemble des droites.
8: Les Républicains en pleine introspection, avec un impératif relevé en partie affaibli et éviter d'être absorbé par la Macronie ou par Horizon, le parti d'Edouard Philippe, qui fait justement sa rentrée ce week-end à Fontainebleau.
0: On va redire un mot d'Edouard Philippe. D'abord cette question, cette réforme est-elle un piège afin de porter un coup fatal à ce qu'il reste de LR Nous parlons naturellement ce soir de la réforme des retraites.
1: – Un piège vrai. pour LR, mais aussi peut-être un, un espace où on peut avoir quelques voix. Euh, donc on est à, le, la majorité cherche les voix une par une pour faire passer euh, ces textes. Et c'est plutôt du côté de LR que euh, les réformes peuvent… Euh, ça va être le cas pour euh, euh, la sécurité, pour l'assurance chômage et pour la retraite. C'est là où peut-être on peut élargir la majorité. Donc Mathilde de Ciroux, c'est bien un piège. En tout cas, ça va obliger
0: d'une certaine manière les LR à se positionner sur une réforme qu'ils ont quand même appelée de leur vœu pendant de nombreuses années. En tout cas, c'était un, une proposition de Valérie
2: Pécresse. Oui, c'est un piège, très clairement, puisqu'on a vu que cet été, le gouvernement avait eu besoin de ses voix, des LR pour voter les premiers textes. Donc, à la rentrée, il y a eu cette tentation un peu du côté des ténors du parti de Laurent Wauquiez, par exemple, de dire non, 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 on est dans l'opposition, on ne votera d'ailleurs pas le budget, on est clairement anti-gouvernement et anti-Macron. Et là, avec le retour de l'assurance voilà, de chômage, de la réforme des retraites, on voit, c'est très compliqué pour eux de dire on est contre. Euh, Olivier Marlex qui appelle au dialogue social, Aurélien Pradier qui dit être contre le recul de l'âge, euh, c'est euh, après ouais, c'est vraiment le, 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 le procès en incohérence qu'il risque de, de, de se retrouver à affronter.
4: Le piège est complètement là. Euh, LR, avec une ligne dure, se retrouve dans une opposition euh, très euh, tribunicienne, comme LFI et le RN est dans nos enquêtes quand on demande qui incarne le mieux l'opposition à, à Emmanuel Macron. Il y a à peine 10% des Français qui citent les Républicains. Et si LR parce que, oui, la retraite, c'est dans leur programme, l'assurance chômage, en fait, également, et dans une logique de co-construction avec la euh, majorité, malheureusement pour eux, ça ne se voit pas. La scène parlementaire n'est pas une scène visible. C'est-à-dire qu'ils ont quand même contribué à euh, faire voter l'achat des RTT au mois, de, au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Il y avait une autre mesure également, la baisse de 20 centimes, mais personne, dans l'opinion publique, a, je dirais, crédité LR de euh, cette, cette aide. Donc, ça reste extrêmement compliqué pour eux. –
0: Il de... leur faut un chef
4: et en plus, il y a ce déficit euh, d'incarnation puisque on a changé de génération euh, complètement. Et c'est vrai que les principaux euh, prétendants, à l'exception d'Eric Ciotti à la présidence de l'ER, mais ça sera un vote militant, pas un vote de sympathisant, pas un vote des Français, sont très peu connus dans l'opinion publique.
0: Y compris Bruno Retailleau. Y compris
4: dans le dernier euh, Ifop fiducial pour Paris Match, 54% des Français déclaraient ne pas le connaître suffisamment.
0: Et pour Eric Ciotti euh,
4: Beaucoup moins. Euh, Bien. Un quart. Un quart Un peu moins d'un quart.
0: Jérôme Jaffray
3: Écoutez, moi, je, je tendance à dire d'abord que la question de savoir qui sera président des Républicains, tel que le reportage le montrait, n'intéresse que les Républicains. adhérents du parti républicain, et même peut-être les électeurs, surtout les adhérents, donc c'est très difficile. Et en même temps, si je puis dire, c'est un enjeu absolument fondamental. C'est en partie là où se passe la recomposition partisane et l'évolution politique des prochaines années. C'est ça qui est important à retenir. Nous avons une certaine tentation d'union des droites qui commence à se faire, qui commence à exister. Euh, et l'exemple italien que Mathilde citait tout à l'heure va dans ce sens si euh, l'union des droites en Italie gagne les législatives du 25 septembre on va réavoir des tas de papiers sur mais quand est-ce qu'elle a lieu cette union ouais. des droites en France alors même qu'on sait qu'aujourd'hui elle se ferait sous domination du rassemblement national ce qui est évidemment un fait nouveau et majeur mais il y a un autre fait majeur c'est l'après-macronisme. Mmh. L'après-macronisme, ça n'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui, d'une certaine façon, pour tous les états-majors politiques qui calculent et qui pensent Puisque Emmanuel Macron, ça, la révision constitutionnelle de 2008, elle est absolument fondamentale, elle a tout changé sur deux choses. Le président n'a pas le droit de se représenter après deux mandats consécutifs, il n'en a pas le droit, point. Ouais. Euh, même s'il n'a fait que huit jours de mandat, il ne peut ouais. pas revenir. Et deuxièmement, le 49-3 est extrêmement limité, alors que jusqu'à présent, jusqu'alors, le ouais. 49-3, Michel Rocard l'avait utilisé 28 fois en trois ans, c'est vous dire. Donc, enjeu fondamental, est-ce que LR maintient l'unité ou éclate, car une victoire d'Éric Ciotti pourrait conduire à un éclatement, vers la préparation de l'après-macronisme, car les textes comme l'assurance chômage et la retraite, c'est la fusion du centre et de la droite qui se prépare idéologiquement, politiquement et électoralement, ou bien est-ce que une tendance ciotti Vauquier va davantage regarder l'union des droites, avec la volonté évidemment que ce soit au profit de Laurent Wauquiez et pas de Marine Le Pen. Donc il y a des enjeux très très importants en fait.
0: Édouard Philippe. Ben,
3: Edouard Alors Philippe... cette phrase,
0: je ne je résiste pas, de Jean-Luc Mélenchon, euh, donc je rappelle, patron de La France Insoumise, qu'il donne à l'Express. Il a un chemin, c'est le seul à l'avoir. Il a tout pour lui. Il vient de LR et peut fusionner les droites. Donc euh, selon Jean-Luc Jean Mélenchon, celui qui a le plus de chances de <rire> Jean -Luc Mélenchon fusionner est les, les droites c'est un formidable est observateur
3: politique en dehors de son camp. Je dirais, hein, c'est un bijou, car effectivement, c'est tout le calcul d'Édouard Philippe. Quand je dis l'après-macronisme, c'est précisément le ça. principal reproche qu'Emmanuel Macron fait à Édouard Philippe, c'est de considérer qu'on est déjà entré mmh. pratiquement dans l'après-macronisme, et donc qu'on prépare cette fusion du centre et d'une partie importante de la droite et dont Édouard Philippe pourrait être le chef de file. Euh, C'est sûr que d'une certaine façon, Philippe, il vote Ciotti, si je puis dire, parce ouais. qu'il vote pour celui qui est le plus à droite et qui fera éclater LR et, à terme. Donc, et enfin, ça marche,
0: sa je... on... petite boutique
1: Les... En tout cas, dans l'opinion, incroyablement. Est, c'est l'homme le plus populaire en politique. Une euh, peut-être de papier,
4: si voilà, je puis dire. Pour, pourquoi comme faire Alain
1: Juppé, mmh. comme euh, ouais. Simone Veil, est-ce que c'est pour ça euh, Mais en tout cas, il, il essaye de la faire fructifier. Et il a un combattant féroce au sein de la Macronie, sur cette aile droite-centre, centre. Ouais. c'est Bruno Le Maire. On voit bien que le match mmh. pour la succession est ouvert entre les deux au sein de la Macronie.
0: Et nous allons maintenant revenir à vos questions. Mmh. Cette question de Jean-Claude Danslin. n'est-il pas trop tard pour réformer les retraites, surtout dans le contexte économique actuel Cécile Cornudet. C'est vrai qu'il n'y a pas un alignement des planètes ah très non, favorable.
1: Mais je vous dis, le, depuis le début, l'idée, c'est que de toute façon, ce n'est pas dans six mois, ce n'est pas dans un an qu'il y aura un, un, un alignement des planètes, donc autant le faire tout de suite.
2: Mathilde Sirot. D'autant qu'Emmanuel Macron avait fixé comme objectif que la, la, la réforme soit, euh, entre en vigueur à l'été 2023. Donc en fait, s'il veut tenir son engagement, ça se passe euh, maintenant. Le désir de Macron de réformer les retraites
0: relève-t-il d'une urgence budgétaire ou est-ce une affaire idéologique
1: c'est beaucoup une histoire d'image politique qu'il veut laisser. Il veut être quand même le président réformateur, transformateur qui, 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 qui voulait être en 2017. Il n'a pas réussi à l'être suffisamment au premier quinquennat. Il ne veut pas que les crises qui se succèdent l'empêchent de l'être désormais. Et la retraite, c'est devenu au-delà de la question budgétaire. On voit bien que ce n'est pas le sujet. C'est un emblème politique de est-ce que cette fois, il aura le courage de le faire
0: Question de Marc en Moselle. Comment peut-on parler de démocratie et justifier l'emploi du 49,3
3: c'est une belle question ouais. hein, que pose notre téléspectateur. Le 49.3. quand on l'utilisait jusqu'aux années 90, ça passait comme une lettre à la poste. Personne ne contestait l'usage du 49.3. Mmh. Et puis, ça, ça s'est transformé, Manuel Valls n'y est pas pour rien dans son utilisation du 49.3 euh, sur le, la loi El Khomri, c'est que maintenant, c'est devenu un outil presque antidémocratique. Ouais. C'est quand on veut passer en force. Oui, c'est le passage en force, ouais. c'est le non-respect des droits du Parlement et... – Du coup, quand j'entends que euh, Emmanuel Macron, sa majorité, disent pas de problème, on va passer avec le ouais. 49-3 sur le budget ou sur le projet de financement de la Sécurité sociale, parce qu'entre parenthèses, je ne suis pas du tout sûr que les Républicains acceptent de voter comme ça euh, le texte, parce que euh, dans le passage tout à l'heure que vous avez passé d'Olivier marlec c'était intéressant, Son, sa critique c'est pas sur le fait de retarder l'âge de la retraite, c'est sur la méthode, méthode. Ouais. c'est-à-dire ouais. au fond vous ne respectez absolument ouais. pas le dialogue que veulent les Français, vous ne construisez pas un projet élaboré dans ces conditions, nous ouais. ne pouvons pas le voter terminé, hein. euh, si vous dites... – Ça lui choses... fait une bonne porte de sortie. – Oui, oui, ça fait une porte hein. de sortie, parce que euh, les Républicains qui, au même moment, éliront leur président, je ne les vois pas venir à l'aide du gouvernement dans cette période actuelle. Donc, vous avez raison, le 49-3, il a perdu euh, de sa virginité politique, mmh. maintenant c'est devenu un outil, et un outil qui choque une partie importante des Français, c'est pour ça que ça ne passera pas si facilement. –
4: Je partage complètement ce point, sauf peut-être sur le budget, puisque quand même, Emmanuel Macron, la majorité aura faites beau jeu de dire, nous avons tout fait pour pouvoir euh, avoir une majorité sur le budget, nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas face aux périls, face aux urgences, face aux crises, euh, rien que le fait de payer euh, les fonctionnaires, les agents de l'État, les boucliers euh, tarifaires, ouais. en fait, nous arrêter euh, au milieu du guet. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce recours au 49.3 sera moins catastrophique, c'est vrai que celui de Manuel Valls lors de la loi Macron Déjà, qui avait mis en fureur, si je puis dire, le président.
0: Juste pour faire est écho à ce que vous dites, Frédéric Daby, vous iriez jusqu'à dire que le contexte international, la guerre, je rajoute quand même les crises climatiques, hein, c'est encore en ce ah, moment, hein, hein, euh, Français, en, hein. en Gironde, etc., ça peut donner un argument au président et au gouvernement de dire oh, c'est ce n'est pas le moment d'aller descendre dans la rue, la situation est grave, l'heure est grave.
4: Ah, je pense que la patrie est en danger, l'heure ouais. est grave. C'est des... un, un argument que les Français... Euh,
3: c'est un peu l'espoir du, du pouvoir sur les retraites, c'est-à-dire, au fond, vous faites plus facilement passer une réforme difficile quand vous avez des tas de crises de tous les côtés oui, et que les difficultés sont énormes, euh, crise énergétique, mmh. vous avez raison, guerre en Ukraine, euh, inflation, etc. Bon, euh, il faut. Euh, qu'est-ce qu'on fait on ouais, fait des ouais. choses, il faut remettre les choses en ordre. Ouais. C'est un argument qu'une partie importante de l'électorat important ouais. entendra et c'est l'espoir du pouvoir, me semble-t-il.
0: L'hiver prochain sera froid à cause de Poutine, sera-t-il chaud grâce à Martinez Merci. <rire> grâce à, oh, euh, oh, grâce à, à Laurent
1: Berger. puisque Avant, Martinez, oui. Je pense. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on voit que la capacité seule de la CGT à mobiliser, elle est très faible. On l'a vu euh, ces cinq dernières années. Si la CFDT met tout son poids euh, dans la balance, euh, là, ça peut faire du
3: monde. Et on dans peut
0: peut-être rappeler que sur les
1: retraites, depuis le
0: début, le début, Laurent Berger dit non.
1: Mmh, depuis Ce le sera le
0: chaos social, oh bah, voilà. c'est sans nous. Oui, tout
3: à fait. Et, euh, le, et le co dernier congrès de la CFDT mmh. a même pris position mmh. contre l'augmentation de durée des cotisations, cotisations, alors que jusqu'à présent, c'était ah. la voie acceptée par la CFDT. <rire> ouais. Donc il n'y a aucune marge de manœuvre côté CFDT. Et,
1: et euh, Laurent Berger va partir en cours de mandat dans un an, normalement, mmh. ou un an et demi, et il veut laisser euh, une situation propre à son success, sa successrice euh, à la tête de la CFDT. Donc il n'ira pas. D'y quelque chose. Comme ça avait été fait. Voilà, comme ça avait été fait dans, dans, le,
0: dans passé. le passé. Dans ouais. le passé, ce n'était pas la CFDT. Si. Nicolas Tarrala. Nicolas
4: Tarrala. Nicolas en 95, C'est ça.
0: La réforme des retraites sera serait-elle mieux acceptée par les Français si le gouvernement commençait par réformer les régimes spéciaux Il n'en parle
1: plus. Ça, c'est très intéressant. Et si c'est par voie d'amendement, Emmanuel Macron, à la presse présidentielle, n'a pas dit un mot des régimes spéciaux. Donc, ça, c'est un argument pour avoir la droite. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. À mon avis, il a renoncé. Parce que c'est ça qui met beaucoup
3: de gens dans la rue. Oui, on peut même imaginer que LR dépose un amendement pour toucher pour les régimes ça, spéciaux, oui. <rire> euh, car je ne vois pas non plus de raison de faire des cadeaux. Donc vous voyez, ouais. tout ce jeu est, est assez complexe parce que les <rire> régimes spéciaux, notre téléspectateur a entièrement raison, ça ne peut pas passer sous le tapis.
0: Mais Mazie Esquiroz, ce que disait Cécile Cornudet, c'est que le sujet, c'est le, le, le climat social de la rentrée, sans les régimes spéciaux, vous disiez, c'est ça qui mobilise
1: alors, euh, ça oui, mobilise ça... encore plus, et puis ouais. ça bloque la RATP, ça bloque les transports.
4: En 1995, ça non. a été oui. ce qui a été en fait, l'étincelle, ça a les été les régimes, régimes spéciaux.
2: spéciaux. Mais encore une fois, c'est ce que voulait faire Emmanuel Macron ouais. euh, initialement. Il voulait
0: supprimer les régimes spéciaux. Pourquoi ne pas réduire le montant des retraites actuelles Les retraités sont plus riches que les actifs. – Cédric dans la manche, <rire> ils votent les retraités, oui. ce sont eux qui
4: votent. Oui. – ils, ils, euh, ils, ils, ils votent plus, et voilà, ils ont voté fortement Emmanuel Macron ouais. et euh, quand on interroge les retraités pour savoir s'ils si se vivent comme gagnants ou perdants de la ouais. politique de Emmanuel Macron, ils se vivent majoritairement et de manière écrasante comme des perdants. Ouais. Parce, parce qu'ils que... ont en tête ce qui s'est passé notamment ouais. en 2017, euh, il y a eu la CSG, ouais. ça a été très compliqué au début C'est l'hypothèse la
3: plus impopulaire dans les sondages d'opinion de dire baisser le ouais. niveau ouais. des retraites, ouais. ça… Personne, même parmi les actifs, mmh, ouais, personne ça. ne pense à ça, car vous êtes dans ils une situation où vous n'avez pas ce sentiment que les retraités vivent mieux que les actifs, et au contraire, ils n'ont par ailleurs aucune capacité de négociation. Le salarié peut discuter dans son mmh. entreprise son augmentation de salaire. Mmh. Quel retraité peut aller discuter de l'augmentation Il y a eu
2: une revalorisation, une réindexation des retraites les sur l'inflation. Hein. Emmanuel Macron propose d'ailleurs d'augmenter la, 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 la retraite minimale. Mmh. D'après les sondages, est-ce que les Français ne veulent pas de cette réforme
0: ou est-ce qu'ils ne, ne la veulent pas maintenant Ils ne la veulent pas du tout.
4: Je pense qu'il y, y a un rejet net, quel que soit euh, le calendrier. Euh, il y a eu quand même. J'ai quand même assez surpris du chiffre du JDD de ce matin, parce que 45% considérant que Emmanuel Macron ouais. avait eu raison de lancer cette euh, réforme, ça corrobore un peu notre discussion euh, fait précédente sur la montée des périls. On ne peut pas ne pas euh, agir. Mais c'est quand même une. une c'est quand même, à mon avis, les retraités qui euh, sont je, très fortement dans 45%. Je
0: vous pose peut-être une colle et à ce qu'on là pardonnez-moi. Mais est-ce que, est que dans les pays où on est à 67 ans, il y a eu une adhésion de l'opinion euh, Il y a d'autres pays européens où l'âge légal a été reporté de manière très significative. Est-ce que ça s'est fait avec l'assentiment d'une partie de l'opinion Je n'ai
4: plus ça en tête, mais il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a, euh. a pas eu de mouvements sociaux bon. d'ampleur. Mais à vérifier quand même.
0: Allez, une dernière question de Laurent Gironde, puisque le Conseil d'orientation des retraites annonce un équilibre vers 2035, pourquoi vouloir faire une réforme par fierté bon. Par
1: politique, pour avoir un, un symbole de réforme et pour dégager de l'argent pour faire autre chose.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir.
2: Bonsoir Caroline, pour la première fois l'extrême droite est au pouvoir en Suède, le même scénario Pourrait se répéter en Italie dans 10 jours, pourquoi une telle percée en Europe Comment la dédiabolisation est devenue une normalisation On pose ce soir toutes ces questions à la journaliste et essayiste Caroline Forrest.
0: Et demain, vous retrouvez dès 17h30 Axel de Tarlet pour C'est dans l'air l'invité. Puis vous, trouvez, vous pouvez retrouver votre rendez-vous quand vous le souhaitez en replay et en podcast. C'est gratuit et c'est sur toutes les, les plateformes. Allez, bonne soirée.